1: Montarse en la película es compartir historias de mujeres.
2: Digamos que también nuestra figura es de mentora, ¿no? no es como un asesor, sino que es un mentor, es alguien que acompaña y que digamos realmente hace una inmersión en el proyecto. Y eso también es otro de los plus digamos, de, de Kiyari, no que realmente es un proceso inmersivo. En el que cada una, pues, como que eh, sabe que, 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 sa que, esta, que esta mentora, digamos, se leyó el, el, por eso tampoco son muchas, muchas mujeres, porque es un trabajo también arduo para ellas. Entonces, claro. sabe que se leyó a profundidad el guión, que le va a dedicar el tiempo, ¿no? O sea, no es un salón de 30 estudiantes con 30 guiones, no, es, algo, o sea, puede, digamos, acompañar y tener, digamos, la generosidad del tiempo, de hablar, digamos, que nosotros poníamos una hora de lectura.
1: Hola. Hoy traemos nuestra segunda parte y cierre de la entrevista con Jerry Polanco, productora ejecutiva, y Paola Castaño, coordinadora de producción del Laboratorio Cinematográfico Virtual para Mujeres, Quillar y CineLab. Si quieren saber cómo fue el proceso de acompañamiento de las mentoras con las aprendices, y si les llama la atención, ¿por qué no? sumarse a las próximas convocatorias... Quédate hasta el final y no te quedes con el antojo de escuchar sobre su investigación de la mujer colombiana en el cine en la primera parte. Pensaba preguntar sobre el laboratorio virtual, ¿no? Como tal, el formato se pensó para que varias mujeres de diferentes regiones del país pudieran acceder. Pero, ¿ustedes creen que ahorita, infortunadamente, con esta situación de la cuarentena, ustedes se han visto de alguna forma afectadas o no? No.
2: No, pues digamos que estamos pues ya cerrando esta primera versión. Eh y como que de alguna manera fuimos visionarias, ah, eso decimos, nosotros ya, están, nosotros ya estamos en modo virtual, qué pena, ¿no? Pero fue así Las como... Eh, sí, pero realmente es muy chistoso, pero sí, digamos que la convocatoria que nosotros nos ganamos con el Ministerio de Cultura, que fueron por primera vez el año pasado, pues que lanzaron este, este pues... Eh, 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 esta cosa que todavía no sabemos muy bien qué es, que es la economía naranja, entonces el año pasado, más o menos como, como en mayo, creo que salió la convocatoria de la economía naranja, y allí una de las categorías era laboratorios de innovación eh, para la economía naranja. Entonces ya esta chapa de laboratorio de innovación pues lo ponía uno como, pues pucha, ¿qué hacemos? Pues sí, uno puede hacer un taller, ¿no? Pero entonces, ¿cómo vas a innovar eh, en, en eso, no? Entonces... Eh, como que a partir de ahí sí fue así como, como muy inspirada eh, por procesos que yo ya había vivido en el mundo virtual. Entonces, por ejemplo, yo eh, me estoy ya soy graduada de, de una maestría virtual en escritura de guión, entonces como que yo ya venía como, bueno, esta, esta cosa funciona. Eh, también había estado en un proceso de... de digamos, como de sororidad con mujeres a través de unas redes de comunicación hace más de tres años y ahí fue la primera vez donde yo ya conocía el Zoom, ¿no? Como que hay mucha gente que ahorita el Zoom pues es como la panacea y yo conozco el Zoom hace tres años, entonces pues como que para mí fue como, como, como naturalmente llegar ahí pensar, digamos, el proceso de innovación eh, en términos, digamos, de la educación, ¿no? Como que yo soy también profesora, eh, me interesa que haya mujeres formadas, lo que les decía, la educación para la transformación social. Pensé, digamos, en el formato virtual, eh, lo cual, digamos, también desmarcaba, pues, que fuera un taller aquí en Cali y que fuera solo para beneficiarios de aquí de la ciudad, eh, sino que, digamos, pudiéramos tener un impacto nacional, eh, digamos, a través de esta conectividad virtual. Y pues, obviamente que fuera enfocado para mujeres, sino que tiene dos condiciones muy particulares, que es virtual y que solo es, digamos, para fomentar la creación de cineastas mujeres.
3: Eh, ¿Cuáles fueron los puntos a, a tener en cuenta eh, cuando seleccionaron a las participantes del laboratorio?
2: Bueno, eso fue también un proceso bastante, digamos... Re, no, no tanto lo largo, porque realmente las becas se tienen que hacer en un, dos, tres, en, en pocos tiempos, ¿no? Para evaluar a las mujeres había que escoger saber muy bien qué era lo que les ibas a pedir. Entonces, digamos que eh, sí tenía yo como una idea muy que... Yo no me imaginaba a cineastas que ya tengan, digamos, mucho recorrido, sino que yo quería cineastas nuevas, cineastas más emergentes, eh, entonces como que desde allí digamos que había un reto muy grande de qué se les pedía eh, en términos digamos de la documentación que fuera una documentación en la que uno pudiera darse cuenta del proyecto pero sin que limitara que algunas mujeres que tuvieran por ejemplo textos o relatos pues pudieran aplicar entonces la convocatoria en ese sentido fue bastante amplia ¿no? porque no era solamente como cineastas, sino que convocamos a dramaturgas convocamos también a eh, a escritoras, digamos, de literatura, de poesía, no, como lo que le llamamos relato libre, no solamente como el campo del cine, ¿no? Eh, entonces, como que, digamos que la dificultad antes de llegar a evaluar los proyectos era pensar muy bien cuáles eran los requisitos de la convocatoria eh, que permitiera, digamos, captar la mayor cantidad de, de, de interés en la, en la diversidad de mujeres. Y cuando ya, digamos, hacemos la convocatoria, pues logramos tener como... El, el, eh, logramos no, realmente creo que nuestras expectativas se superaron, yo realmente pensé que iban a llegar 50 proyectos y llegaron 223 entonces Uf. como que eh, también como que permitía como que eh, pudieran muchas mujeres eh, digamos sin mucha experiencia ¿no? porque nosotros decíamos con o sin experiencia eh, entonces eso también permitió que mucha gente que fueran por ejemplo estudiantes chicas que tenían digamos guiones que nunca habían pensado como que justamente en ese mismo lugar de yo tengo aquí esta cosa escrita, oculta, nunca me ha atrevido a mostrárselo a nadie no entonces como que también el hecho de haber colocado con o sin experiencia creo que también nos, nos amplió mucho, entonces pues logramos tener pues una, una convocatoria bastante grande para lo que digamos esperábamos y, y claro ya luego pues el problema grande fue eh, evaluar todo eso y sí. pues bueno co contamos con un con un pues con un equipo también de voluntarias que nos que nos apoyó digamos y se interesó mucho por el proyecto, eh, amigas muy cercanas mías y y a partir de ahí digamos que construimos como los criterios ya de valoración no que que era importante valorar en lo que estábamos. Eh, leyendo, ¿no? Entonces, por un lado hablábamos mucho de esto de la voz propia, ¿no? Cómo, cómo se revela la voz propia en, en las historias, en lo que escriben, en cómo se describen, porque nosotros les pedimos un perfil biográfico, pero un perfil biográfico no que diga fulana de tal estudió en la universidad y trabaja en la empresa tal, no, sino como que se lograran describir un poco como para descubrir esa voz propia, digamos. Eh, pues fuimos cinco lectoras, entre esas estamos Paola y yo, una de las mentoras que es Sacha Quintero y dos, dos, dos mujeres profesionales más del cine que es Jimena Bonilla eh, que ha trabajado mucho con eh, proyectos de mujeres y movilización social aquí en Cali y Emma Lorena Castaño que también digamos ha trabajado mucho también en proyectos de desarrollo social y también es cineasta entonces nosotras cinco digamos que empezamos a construir digamos esos como, como, como esos criterios eh, pues obviamente pasaba también por bueno que la historia obviamente pues tenga una coherencia tenga una fuerza y tenga una potencialidad de desarrollarse no pues ahí marca mucho la subjetividad de cada una pero pero sin duda que las historias que tienen fuerza que son sólidas que, que digamos impactan pues ellas naturalmente también sobresalen en el marco digamos de todas estas historias. Eh, no obstante, pues, nosotras sentimos, no sé, digamos, ahí también Pau puede hablar, relatar su experiencia, en general que, digamos, todas las historias, digamos, tenían un valor muy, muy, o sea, eran de una valía increíble, como que uno quisiera poder eh, acompañar esas 223 mujeres y, pues, por eso terminamos como creando una comunidad, digamos, en Facebook y, digamos, pensar, digamos, qué hacer para ese, ese resto de mujeres, pues, que no, que no, que no pues por, por el diseño de la convocatoria, pues no pudieron acceder a toda la formación, pero que sabemos que están ávidas, que sabemos que tienen historias muy valiosas, que sabemos que necesitan esa formación. Y un poco, pues, así fue el proceso, no sé, también, digamos, Pablo, la sensación.
0: Eh, para mí, pues, lo más interesante o lo más valioso que me quedó de la lectura de proyectos más allá. Pues de quedar igualmente sorprendida por la cantidad de mujeres que se presentaron y que vieron en, en la convocatoria una oportunidad de compartir sus creaciones, fue como la posibilidad de despejarme como mujer ¿no? en, en todas estas historias que leíamos y, y por supuesto que, que podíamos escuchar y ver el lugar desde, desde el cual cada una narraba a los personajes puntualmente a los personajes femeninos y, y cómo, cómo los ubicaba en el mundo y en sus relaciones. Y entonces en esa lectura también cómo pude yo espejarme también en esas historias, en algunas situaciones y me podía encontrar, identificar. Entonces eso fue muy valioso porque reafirmó en mí como esta sensación que tenía de que las mujeres tenemos muchas cosas que no contamos abiertamente de, de lo que sentimos, pensamos, vivimos en nuestro día a día y que cuando se abre un espacio en donde se puede plasmar, pues evidentemente cuando otra mujer lo lea se va a encontrar en ella y va a encontrar como ah, a mí también me pasa eso, ¿no? como no soy la única. Eso fue para mí supremamente valioso y... Y creo que eh, lo hace más valioso aún que fueron tantas historias tan diversas en sí, en su forma, en su contenido, en la historia, en los personajes, pero en todas había algún momento en el que como mujer yo decía sí, ahí estoy yo también, ¿no? Entonces eso fue súper interesante para mí. Yo
1: diría que fue un poco en no sé, yo sé que fue un tanto doloroso por dejar ciertas historias de las 200 y dejaron esas 9, ¿no? Esas 9 fueron las elegidas y las afortunadas, pero en particular, por mi parte, me llama la atención eh, y en, en la línea que dice Yeri Lee sobre el potencial de desarrollarse, me llaman dos en particular de las 9 la atención y es el cortometraje eh, animado, El hogar de Agustine y uh -huh. eh, El relato Las visitantes. Hasta, que, ¿Hasta qué punto ese potencial de desarrollarse eh, eh, pudiste identificar o pudieron identificar de esas dos? Que me llama la atención sobre el tema animado, porque, no sé, eso ya la, la persona que lo hizo ya tenía conocimiento de, de tal habilidad de animación. Sí,
2: pues ella sobre todo es como dibujante y artista, y artista, pues, como, pero pues obviamente también, digamos está en el camino pues como de, de, de ir hacia el cine y las visitantes digamos si bien es un relato digamos de una novela no eh, pues ella ella pues como te digo no como que nosotros dimos esa oportunidad digamos de que llegaran relatos y digamos ahí llegó la historia de Juriet y es una historia que que es perfectamente una serie entonces ella pues ella sigue trabajando digamos en la novela y lo que hizo acá en el laboratorio fue digamos hacer la adaptación digamos como el, el paso digamos del de, de lenguaje literario al lenguaje al lenguaje cinematográfico a través de la digamos de la adaptación a guión no digamos que eso es como lo que ella está haciendo con una de las de esas historias porque las visitantes son siete historias entonces pues eso digamos pues ha sido también muy chévere digamos que todos los proyectos que escogimos pues son como tienen como, por ejemplo, esta tiene esa particularidad, ¿no? Que va como del lenguaje literario al, al lenguaje cinematográfico y es, una, y es posiblemente una serie. Tenemos este proyecto de, de animación, eh, digamos que justamente habla. Es, es un proyecto bien complejo y ella tiene, digamos, muchos retos, digamos, en términos plásticos. Por ejemplo, ella ella quiere justamente hablar de la mirada, ¿no? de, 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 de cómo la mirada oprime el cuerpo de la mujer, cómo la mirada, digamos, que la va eh, justamente eh, poniendo en un lugar y la va como, como metiendo en un corsé, ¿no? Entonces ella tiene ahí, por ejemplo, muchos retos eh, plásticos en términos de la, de la animación. Eh, y entonces, pues también por eso nos parecía muy interesante, digamos, esa, pues, esa, pues, como esa historia, ¿no?, eh, pues ya que hablas como de como esas dos en particular, pero todas las historias son, eh, pues son increíbles. Pues tenemos una de un feminicidio, tenemos otra, digamos, de, de un duelo de, de, en el marco de una tradición eh, afro que se llama el gualí. Eh, tenemos también una historia sobre la violencia y la niñez, ¿no? Como esta esta relación pues como vivir la violencia en el campo y cómo los niños pues están allí como siempre en ese juego cruzado con una niña que es sorda eh, esa es una historia también muy muy bonita pues tenemos también eh, una historia de mujeres barristas, no como esta lucha digamos por encontrar un lugar en un hombre en un mundo de hombres que es la lucha de toda feminista no pero digamos aquí en el marco digamos de, de un, del deporte de un deporte pues, como es el fútbol, eh, y con este fenómeno pues, del, del barrismo, eh, tenemos otra historia que es eh, experimental, que es, la, que es la historia de pájaro, ¿no? que es como una historia digamos como, como desde, desde el lugar bastante digamos, cercano al mundo del onírico, a lo que pareciera que no tuviera relación y lo tiene, en cómo, digamos, nos podemos ir transformando en otras cosas, ¿no? a, a partir, digamos, de nuestros miedos, de nuestras preguntas, de las muertes que tenemos que hacer. Entonces, est esta película, digamos, que también explora como ese universo como de lo del, del lenguaje experimental. Eh, y tenemos también otra historia, no sé, Pau, si cuál me está faltando, la historia de, también de una mujer, digamos, como muy en su mundo, pero que se ve lanzada a, a comprender las luchas de otras mujeres eh, en el pueblo en el que vive, ¿no? Entonces, como que ella es muy mundo aparte, porque pues es viuda y quedó como sumida en su duelo, pero un día se ve lanzada, digamos, a, a, a ver la lucha de otras mujeres eh, por lo mismo que ella lucha en su interior, que es la justicia. Entonces, todas las historias obviamente tienen mujeres protagonistas y todas estas mujeres pues están justamente en estos procesos de, digamos, de, de concientización acerca de su lugar, digamos, en, en, en el campo o en el mundo, digamos, en el que se, pues, en el que se desarrolle, ¿no? Eh, ah, está, creo que me está faltando la historia de Lole, que es, digamos, una historia de dos hermanas, es como la vida de estas dos hermanas a la luz también de un padre desaparecido. Entonces, todas las historias tienen, pues, Obviamente eso que decía Pau, ¿no? Como que todas las historias hablan de mujeres, todas las historias hablan de cosas que nos pasan y que muchas no contamos. Y, y digamos que pues llegar a esas nueve historias fue bien difícil, eh, pero creemos que tenemos, digamos, ahí nueve, nueve samanes, nueve, nueve grandes árboles que están creciendo como historias. Yo quería preguntar también, bueno, en estos cuatro,
0: bueno, ya van a ser cuatro meses, ¿qué fue lo que
2: recibieron en el laboratorio estas mujeres, estas historias? Porque cuando uno entra en un laboratorio, por lo general, solo es guión, no solo es dirección, pero ¿qué tiene diferente este laboratorio? Pues lo primero que hemos dicho todo el tiempo es que todo es un laboratorio aquí, todo está puesto a prueba, <risa> todo ha sido ir testeándolo en el camino, ¿no? Porque justamente sí, no es solamente, digamos, un laboratorio de escritura de guión eh, pero digamos que sí, digamos, se encarga de pensar mucho la escritura, digamos, cinematográfica, y la escritura cinematográfica te, te, te digamos, te lleva, digamos, a, a pensar eh, estructuras narrativas, te lleva a, a pensar, obviamente, cómo se va a ver la película. Mm. A, a pensar eh, el sentido de hacer esa película eh, por qué tú estás haciendo esa película no digamos que eso es como lo convencional lo que sentimos un poco con relación digamos al diseño del laboratorio por un lado es que nosotros empezamos por el por digamos que tenemos dos dos cosas que que digamos hacen interesante el laboratorio uno es que empezamos digamos por el, por entender cuál era el poder creativo no entonces eh, digamos que ahí la mentora era Sacha y ella, digamos, que trabajaba muy desde, desde, desde un enfoque, digamos, como terapéutico, ¿no? Como de mirarse, eh, enfrentar los miedos, eh, qué significa que yo soy una mujer creadora, qué significa que yo soy una mujer creativa, ¿no? Y como que desde allí, digamos, enfrentar ese lugar, ¿no? Para, para poder, digamos, sentirse cómodo y con confianza en el, pues, en el proceso que iban a iniciar, ¿no? Eh, y también, digamos, la diversidad, digamos, de las mentoras, ¿no? Como que son, son realmente han sido cuatro, cuatro, cuatro miradas sobre, digamos, tu proyecto, eh, lo cual, digamos, es bastante enriquecedor, ¿no? En algunas cosas las mentoras se cruzan, en otras se distancian, pero cada mentora, digamos, como que le aporta... Eh, le aporta, digamos, a su proceso y lo que genera son preguntas, son rutas y, las, y digamos, las induce a ellas, pues, a tomar decisiones. Y, pues, por último, también trabajamos con otra mentora, en realidad somos cinco mentoras, eh, que hizo, pues, como todo el tejido... Digamos, de lo colectivo, ¿no? Porque sabíamos que justamente esto de la virtualidad, pues cada uno está en su casa, cada una trabaja, pero cómo poner, cómo, cómo, cómo ganar ese en ese en eh, cómo ganar lo que se gana cuando uno se encuentra con el otro y se abraza y se mira a los ojos, ¿no? Entonces fue también un reto el diseño, digamos, de ese módulo eh, que se llama Soy Porque Somos. Nosotros trabajamos bajo esa filosofía que es una filosofía también, digamos, eh, de africana en el que pues el soy porque somos nos permite justamente ponerlas a ella en común, en que se conozcan entre ellas, en que tengan la retroalimentación entre ellas en que trabajaran de manera colectiva y cooperativa y, y creo que ese también fue un módulo muy interesante digamos que también eh, justamente en, 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 en ese ejercicio que estamos ahora ya 100% en la virtualidad pues creo que allí digamos eh, pues Joana, Joana Segovia pues también aplicó una metodología muy interesante pues para lograr hacer esa cohesión, esa cohesión digamos en la virtualidad de lo colectivo de cómo ser colectivos cuando no estamos digamos presencial, cuando no estamos juntos, ¿no? en un lugar juntos ¿no? pero que a la vez construimos ese lugar de la juntanza pues a partir de, de las necesidades del otro eh, de la escucha de lo que nos gusta, de también de lo que sabemos
1: Escuchando hablar a Yerili, me, me causa mm, dos, o pues no sé si te puedo decir dos, hay dos preguntas, y es respecto a las mentoras, que es, eh, si no estoy mal, trabajaron con Laura Mora, sí y, y pues quería que nos hablaras un poquito como la experiencia de que ella fuese una de las mentoras para las aprendices, y yo quería también, si tuvi, tuviste la oportunidad alguna de las dos, Paula Yerili, de hablar con, con las participantes, ¿Qué les dijeron? ¿Qué, ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo se sintieron en este proceso?
2: Pues nosotros justamente, justamente hoy o ayer, Pau les envió ya, digamos, la, la, el instrumento de evaluación que diseñamos. Eh, así que todavía no sabemos, vamos a ver cómo nos va. Pero eh, digamos que nosotros tenemos un chat y digamos que en ese chat, eh, algunas veces, cuando alguna terminaba una asesoría, escribía demasiado emocionada, y, y decía, acabo de terminar con Laura, y entonces me dijo esto, y acabo de terminar con Yulene, no, qué cosa tan, ¿qué? no, qué a haber visto eso, no, muchachos, o sea, como que ellas mismas ahí en el chat, digamos, eh, reaccionaban frente, digamos, a cómo, como cuando uno sale, pues sí, pues como cuando uno sale flotando de algún lugar, o de algo que le dice un profesor, o... Y entonces por eso digamos que también nuestra figura es de mentora, ¿no? no es como un asesor, sino que es un mentor, es alguien que acompaña y que digamos realmente hace una inmersión en el proyecto y eso también es otro de los plus, digamos, de, de Killar, ¿no? Que realmente es un proceso inmersivo en el que cada una pues como que eh, sabe que, 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 esta, que, esta, que esta mentora digamos, se leyó el, el, por eso tampoco son muchas, muchas mujeres porque es un trabajo también arduo para ellas entonces claro. sabe que se leyó a profundidad el guión, que le va a dedicar el tiempo ¿no? o sea no es un salón de 30 estudiantes con 30 guiones no es, o sea puede digamos acompañar y tener digamos la generosidad del tiempo de hablar digamos que nosotros poníamos una hora de lectura de, de, de digamos una hora de asesoría pero cuando llegaban las notas de las de las, de ellas porque ellas hacían unas bitácoras porque como iban cada una le entregaba como hoy yo desarrollé en esta semana con, con, esta, con cada una de ellas desarrollé esto y le pedí que hiciera esto entonces la siguiente mentora recibía esas notas y pues para como no repetirse en lo que ya le dijeron, sino como para hacer que ellas avanzaran y profundizaran. Entonces, claro, ¿no? a veces entendía, a, a veces leía, no, me demoré dos horas con fulana de tal, entonces me decía no, pues es realmente un proceso, digamos, de acompañar, ¿no? No es como, ven, te digo aquí dos cosas de opinión, sino que realmente es un proceso de mucho acompañamiento, ¿no? Entonces como que ellas ahí mismo, pues, reaccionaban y, y, y se sienten como como muy acompañadas, pienso, y también porque son muchas mujeres cineastas emergentes, ¿no? Entonces también para muchas es la primera vez que tienen asesorías con, eh, por ejemplo, ya mujeres que han hecho cine, ¿no? Entonces, eh, tanto Sacha, como yo, como, como la misma Laura, o Yulene, mexicana, que también ya han hecho tres, cuatro películas, ¿no? Entonces también... Como ellas son cineastas emergentes, entonces también, digamos, para ellas ha sido muy importante como eh, poder tener, digamos, ese esa esa oportunidad de pues de, de pues de escuchar y de, de personas que ya tienen experiencia y pues que hablen de tu guión, ¿no? Entonces como que siento que eso también es pues muy emocionante. Eh, pues para mí es muy emocionante que todas ellas estén, y yo me imagino cómo será que alguien opine sobre, sobre tu película, ¿no? que, que tenga una experiencia y que pueda digamos eh, pues también a, a generarte preguntas y, y apoyarte, ¿no? entonces yo siento que desde allí pues ha habido una receptividad bastante digamos bastante alta y, y pues como que, como que yo sé que con todas ellas ellas resonaron muy bien
0: No, pues yo siento que, que, que fue un, un muy buen complemento el trabajo como el de las mentoras y, y eso se siente también como en lo que manifiestan las chicas como, como que cada mentora trabajó una pieza fundamental o a, acompañó a trabajar a las, a las chicas en, en partes fundamentales de su historia y de su proceso creativo y de su proceso personal también y y pues eso, eso se, se nota pues como en la forma en como ellas no lo manifiestan ni lo expresan, eh, también como en la gratitud que hay por el proceso, y, y también pues como en la forma en como de alguna manera varias de ellas sí lo han expresado, como de sentirse felices de ser parte del laboratorio, de, de, de haber eh, logrado, eh,
3: llegar a ese lugar de las nueve y poderse beneficiar de todas las mentorías que han recibido. Vale, eh, de, de, dijeron que esta era la, la primera versión, eh, ¿creen que van, va a haber otra versión? ¿Cómo va a ser o cómo la tienen pensada? Eh, cuando se cuando termine la, la, bueno, el proceso con, con, con este primer grupo, eh, ¿qué va a pasar con los resultados? ¿Qué, qué, qué van a hacer con, con todo lo que lograron?
2: Pues ellas justamente, digamos, en ese, en ese módulo que, que trabajaban de manera colectiva, pues ya se armaron como unos equipos de trabajo para seguir como con grupos de estudio... Eh, creo que el otro es el de eh, como un sistema de información de convocatorias para que eh, si llega a convocatorias, entonces compartírsela entre ellas. Y hay un tercer proyecto colectivo entre ellas que es, digamos, escribir como una serie en relación, digamos, a lo que está pasando ahorita en la cuarentena o diferentes temas. Ahí hay como todavía temas para escoger. Entonces, digamos que ahí ellas ya están tejidas y eso pues nos da también a nosotras pues como una... Como, como un parte como de, de que ellas también pues, se lograron cohesionar como, pues, como grupo, ¿no? Eh, y, y creo que pues, ahí está. Por el parte, digamos, ya de nosotras, pues nosotras estamos trabajando en la gestión de recursos eh, para, digamos, nuevas versiones de y en la medida pues, que podamos becar a mujeres bien. Eh, si, digamos, no logramos recursos para becar mujeres, pues sentimos que podemos ofertar ya de manera comercial el, eh, esta, este laboratorio, eh, pero pues todo va a ir dependiendo de cómo fluya, digamos, la gestión de recursos y pues también de desarrollo como de proyectos como de impacto social con alcaldías o con cooperación internacional, un poco como que estamos pues como en ese, pues, en ese proceso y pues esperaríamos que por lo menos eh, lográramos hacer el otro año la primera versión internacional y ojalá, eh, podamos cada año tener una, 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 una versión nacional también
3: Vale, eh, y teniendo en cuenta los resultados que lograron con la, con la investigación sobre la participación de las mujeres en la industria cinematográfica, ¿qué va a pasar con esos resultados?
2: Sí, pues nosotros estamos ajustando el informe de investigación eh, esa es una tarea que tenemos pendiente de, digamos, eh, nutrir un poco más el informe, porque nosotros hicimos, pues, como una entrega preliminar, pues, como a, al ministerio, pues, eh, en, en términos de informes legales con la beca, pero, pues, sí. queremos mejorar muchísimo más el informe. Eh, entonces, una vez lo terminemos, yo esperaría que para el mes de mayo eh, nosotros estemos teniendo ya, digamos, la primera reunión con la dirección de cinematografía y después con el CENAC, que es el Consejo Nacional para las Artes y la Cultura Cinematográfica. De todas maneras, ya la dirección de cine sabe, Jaime Tenorio, digamos que ellos ya están, digamos, eh, saben, digamos, de nuestro proceso y ellos, digamos, que están esperando, digamos, realmente el informe para, pues, para emprender el camino que, que pues, que implica eso, porque eso es un camino, digamos, primero como de sensibilización digamos, a las autoridades. Luego, los sectores y los gremios también, eh, nosotros digamos que también tenemos pendiente una, como una labor con la, con la, con la mesa de gremios audiovisuales, justamente para eh, introducir el tema de género en las políticas públicas, eh, generalmente de los fondos que se otorgan a nivel nacional para la producción, la distribución de cine. Eh, entonces, digamos que ahí tenemos varios varios caminos eh, y pues seguirlos tejiendo digamos con las redes que hay a nivel internacional, que mujeres que ya trabajen con esto, la idea pues obviamente yo ya tengo ese sueño y yo quiero conocer a Gina Davis y, y a su fundación y decirle ella, aquí estamos, ¿no? Y también quiero conocer a Sima, que es la que es la organización, digamos, en España también de mujeres cineastas feministas. Eh, entonces, como que, bueno, como que ahí, digamos, están abriendo un montón de caminos, que pues todo eso, digamos, está en proceso.
3: Y, y de hecho, de hecho, hace poco eh, el Festival de Cine eh, por Mujeres en España lanzó una plataforma de profesional de solo mujeres, que se llama Rampa. No sé si tú sabías ese... ese, ese dato. no. Sí, no. entonces es, podría, podría ser una muy buena idea también que exista una plataforma de, de, para saber eh, cuántas mujeres profesionalizadas hay, de qué eh, hacen. Que, yo que, sé que, que, Cima, que
2: CIMA tiene, CIMA, si no estoy mal, eh, a ver si es CIMA, tiene unos directores sí. que yo siempre le mando a Pau, le digo, Pau, esto sí, es lo que vamos son a hacer. Eso. Eso. Sí,
0: eso es honesto. Eh, sí.
2: Cima, CIMA tiene una página web eh, que, que, que justamente hace como todo ese mapa eh, ese sí. mapa, digamos, de mujeres y pues, por ejemplo, nosotros sentimos ahí, como les decía en un momento de la investigación que tenemos muchos caminos, o sea eh, por ejemplo, nosotros identificamos a todas las pioneras en cada uno, digamos, de los cargos eh, también, digamos se puede investigar y hacer, eh, digamos, unos trabajos de sistematización acerca de eh, cuáles son las temáticas que abordan las películas eh, cuáles cómo se trabajan digamos los personajes femeninos están emancipados están subyugados reproducen estereotipos o no o sea ahí hay como muchos caminos posibles digamos de investigación y luego digamos de socialización digamos de estos resultados.
1: Yo estoy tal vez pensando que esto en el ámbito de la academia y precisamente no tanto en la investigación, sino en las nuevas creadoras, nuevas directoras, nuevas productoras que están ahorita como con esas ganas de hacer cosas. Yo siento que quizás esta, esta información, este estudio puede ser de bastante impacto. ¿Cómo ustedes lo ven y cómo creen que puede esto impactar en, en las nuevas promesas del cine? Pues, nosotras. Un día eh,
2: descubrimos un país como Suecia que tiene unas políticas muy lindas sobre paridad de género. ¿no? Entonces, como que este es el sueño, por ejemplo. Allá, digamos, eh, desarrollaron un proyecto como en cinco años en el que empezaron, digamos, con niñas de colegios para, digamos, instalar en el, im el imaginario de ellos, eh, de ellas, la posibilidad justamente de, bueno, así... ¿Qué dice una niña a los 12 años? Quiero ser médica, eh, quiero ser cantante, eh, quiero ser escritora, no tanto, quiero ser cineasta, perdón, ¿sí? Como que nadie te está diciendo a los 11 años, no, yo voy a ser cineasta. <risa> entonces, digamos que en Suecia, digamos que implantaron un, un programa, digamos, de formación en el que trabajaron mucho con ese imaginario, digamos, a la vuelta de 5 años, entonces ya, digamos, hay más niñas estudiando carreras de cine, y las que estaban estudiando y las que ya eran profesionales, digamos que se crearon incentivos para promocionar, diga, eh, para producir, digamos, películas de mujeres. Entonces, como que, pues yo esperaría que aquí llegara a pasar un poco eso, ¿no? Como que pudiéramos tener, digamos, eh, fondos que, tengamos eh, tengan categorías diferenciadas, que sean solamente categorías para mujeres o que las, las convocatorias, esto es un poco más difícil, pero creería que podría ser algo también como como de, de pensar la paridad, ¿no? Como que eh, si vamos a premiar la categoría de, de largometrajes, pues si son dos premios, uno para hombres, otro para mujeres, ¿cierto? Un poquito como ir haciendo como ese tema como, como de la paridad, ¿no? De cómo ir equilibrando la paridad. Y se, pues ese es el camino, ¿no? Y como sentimos que es un camino de años, primero porque hay que también reconocer, digamos, las resistencias que hay en el campo, ¿no? O sea, sabemos que muchas mujeres cineastas que no están de acuerdo con este pensamiento, eh, funcionarios que tampoco están de acuerdo con este pensamiento, gremios que no están de acuerdo con este pensamiento, donde esto no les interesa, así como no les interesa el tema, digamos, eh, de equidad, eh, de, 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 digamos, de poblaciones diferenciadas, como serían las poblaciones afro, las poblaciones indígenas, las poblaciones en situación de discapacidad, ¿no? Eh, entonces, como las LGTB también, eh, entonces como que somos de alguna manera, e entramos, digamos, en, ese, en, en esa lucha, digamos, como minoría, eh, aunque es muy extraño porque las mujeres terminan siendo como parte de, como de ese espectro de minorías, eh, pero realmente las mujeres no somos minoría en términos de la población, realmente somos el 52% de la población del mundo. Entonces, ahí hay como una contradicción muy grande. Entonces, tenemos como un montón de contradicciones, un montón de resistencias que atravesar y después de que, digamos, pasemos ese lugar eh, pues seguramente vamos a tener que llegar justamente al lugar de donde se pelea la plata, de donde se pelean los presupuestos, eh, por qué sí, por qué no, porque se le da más plata a esto, por qué no, digamos, porque eso en algún momento se traduce justamente ya, digamos, en, en un sistema también económico, ¿no? Eh, por ejemplo, uno de los estudios de, no me acuerdo si es de Gina Davis o de la ONU, eh, qué pasa cuando, cómo se mueve la economía, ¿Cómo se mueve la economía cuando las mujeres son las que dirigen películas? ¿Cómo cuando una mujer dirige una película, en el equipo hay más mujeres trabajando que cuando dirige un hombre? Entonces, son como cosas que parecen como simples, pero eso impacta también la economía, ¿no? Entonces, se contratan más mujeres, eh, se les paga más o se les paga menos, ¿no? Eh, van más a taquilla o no, son más taquilleras o no. Entonces, eso como que es una cosa pues como de ir mirando como el engranaje en términos también industriales, como que a futuro pues todo eso tendría que tener también un asidero y, y también tendría que tener una medición.
3: A, a la luz de, de los resultados que, que han tenido con el laboratorio y la investigación, ¿qué creen que... El, ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué creen que les hace falta eh, al país para que hayan más mujeres dirigiendo, más mujeres haciendo películas?
2: Uf, esa es como una pregunta existencial. <risa> <risa> es como poco existencial esa pregunta, no sé.
3: Vale,
2: eh, no, no. Eh, yo, yo pienso que hay dos tipos como de barreras, ¿no? O sea, hay como las barreras de nosotras mismas las mujeres. Y yo empiezo digamos por mi experiencia personal, o sea, yo tenía una barrera que era impuesta por un sistema patriarcal, pero que a la vez era como un virus, ¿no? Me atacó y se quedó en mí. Y yo no me había dado cuenta y estaba como en un, un como en una naturalización de la cosa, ¿me entendés? Pensaba que las cosas eran así porque así eran así, y así habían sido siempre. Entonces creo que hay una barrera muy fuerte que romper, que es como nosotras mismas, ¿no? Nosotras mismas, mujeres como creadoras, nosotras mismas en qué momento nos damos cuenta que, que tenemos las mismas condiciones de creación, las mismas posibilidades, ¿no? Eh, que hemos tenido miedo por este, por este sistema eh, eh, de siglos y siglos, ¿no? Eh, sí. Entonces creo que hay una barrera muy grande que somos nosotras mismas. Las otras barreras tienen que ver ya con con un segundo nivel que es el mismo sistema que nos ha oprimido y nos ha silenciado y que y que alguna mente éramos eh, nos hemos como autoimpuesto no eh, entonces ese sistema no entonces en ese sistema pues hay digamos prácticas de muchos tipos eh, que tienen que ver y pasan por ejemplo con el tema del abuso eh, esto que hicieron las chicas de Red Sister, no como el acoso sexual el abuso sexual eh, todo lo que pasó con el movimiento #MeToo de Hollywood, ¿no? Y lo que ha generado, digamos, a partir de eso, eh, todas, todas esas, esas cosas que tienen que ver justamente con, con que es ser mujer en el mundo, ¿no? Y, y creo que esas son, esas son otra, otras barreras, ¿no? La, la misma barrera del sistema patriarcal eh, en, el que, en el que a los hombres muchos les cuesta reconocer ese lugar del machismo eh, a otros otros lo pueden reconocer y también están en el proceso porque también han naturalizado ese proceso, digamos que también lo asumen como de manera muy natural, entonces también, digamos que hay que acompañar, digamos, a los hombres digamos, a, a todo, digamos este, este, este conjunto, digamos, de, de universo que también está allí y que también de alguna manera, pues eh, creo que son a la, vez, que a la vez que son victimarios, pues también son víctimas de ese, digamos, de ese mismo sistema, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay una hay una segunda barrera muy grande y ahí digamos que tenemos que acompañarnos tanto los hombres como las mujeres. También digamos que en principio uno dice, como que uno espera hablar mucho a las mujeres, pero yo también siento que es muy necesario que los hombres eh, escuchen, digamos, también esto que nosotras estamos pensando y que también ellos puedan, uh -huh. digamos, desma desmarcarse de ese lugar para pues para que los que, digamos, están en la, la, la tercera barrera es quienes están en el poder y quienes toman las decisiones, entonces, como que si en, el, si en las tomas de decisiones pues siguen habiendo los mismos, seguimos reproduciendo, pues es difícil, digamos, romper, digamos, eh, las formas como se desarrollan, digamos, las cosas. Por ejemplo, una cosa que me parece a mí súper, eh, todas las luchas, digamos, con relación al aborto, eh, los que toman las decisiones son señores de 60 años, y, y no somos nosotras que somos las que vivimos nuestro cuerpo, las que sabemos cómo funciona todo. Entonces, son ese tipo, digamos, de incongruencias y esa sería como la tercera barrera, ¿no? En, en las estructuras de poder, pues se sigue reproduciendo, digamos, muchos modelos en el que, digamos, son otros los que toman, los que piensan que es lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces, esas estructuras de poder, pues, también hay que irlas a, 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 a abordar, a mirar, a acercarse para, pues, para poder, digamos pues tener otras posibilidades ¿no?
1: Bueno, Jerilí, Paola eh, hemos alrededor de este tiempo, creo que se nos alargó un tilín, solo un poquito la charla pero yo creo que fue muy enriquecedor para nosotros tres y yo me imagino para las personas que escuchen este, este relato, esta conversación con ustedes, nos compartir muchísimas cosas, cosa que agradecemos bastante y eh, bueno, yo creo que ya para cerrar yo quería decir que eh, ustedes tienen en su página de Ojo Aguacine una galería del saber en el cual las personas que estén interesadas sobre textos académicos, ahí pueden ver bastantes eh, fuentes, eh, referencias que yo la estaba chequeando hace unos días y me parece que están muy interesantes, hay películas, hay de todo un poco para gente que esté interesada. No sé si quieras hablar algo po poquito sobre esto, como para que la gente también, una invitación, como para que la gente eh, pueda entrar hasta, a estos datos y se entere.
2: Bueno, las, las Galerías del Saber, digamos que justamente en este proceso, justamente de, de acompañar eh, el proceso de formación virtual, eh, pues eh, en, en todos estos años eh, pues ha llegado mucha información, me ha llegado muchísima información, y son informaciones que pues no, no, no están publicadas en Caracol y en RCN, en el Prime Time, entonces son informaciones que circulan como en nichos muy pequeños, entonces, pues, de allí un poco surgió la necesidad como de, bueno, circulemos esta información que puede complementar, digamos, todo lo que estamos trabajando, digamos, eh, hay investigaciones, eh, también eh, películas, eh, cosas que les permita, digamos, a, pues, en el proceso inicial de Quillar y que fue el nicho inicial donde salieron las galerías del saber, pues, para que ellas, digamos, se nutran, ¿no?, y sepan que hay muchas personas que, que han hecho cosas pero que esas, esos saberes tampoco circulan, ¿no? Entonces como que como que de alguna manera también a través de las galerías pues la idea es que circulen y pues el propósito obviamente en la página web es que pues eso también, digamos, se ponga a disposición de, pues, de muchas
1: personas. Vale, Yereli, entonces pues ya haznos una invitación muy eh, cortica como para la gente que... ¿Está interesada ahorita en el, en el laboratorio en una próxima edición?
2: Pues bueno, en primer lugar, digamos que Killer y Cinelab es un espacio que pues está haciendo posible realmente a la receptividad que tuvo esta primera convocatoria. Eh, siempre hablamos, digamos, de esas 223 historias y, digamos, en, en cómo hay, digamos, hay 223 semillas de, de películas que podemos acompañar, digamos, en Killer Cinelab, digamos que nosotros sentimos que hay digamos, encontramos eh, que Quillari de alguna manera existe también por esas 223 historias. Entonces, pues, esperamos poder seguir generando en Quillari pues, más posibilidades eh, de formación, eh, diferentes también modalidades. Eh, digamos que nosotros estamos en un proceso también como de crecimiento, de expansión, de, de autoconocer, digamos, cómo podemos potenciar todo lo que en este momento pues estamos como descubriendo, y que pues esperamos también pues que, nos, que, que las personas a futuro, muchas mujeres cineastas, pues vean aquí en Quillar y una posibilidad de formación y que pues realmente se convierta en, en digamos, en, un, en una experiencia que, que transforme, digamos, la vida de cada una de ellas eh, y digamos que ellas se visualicen, digamos, como mujeres, mujeres creadoras en el cine.
1: Oye, gracias por escuchar hasta este momento. Recuerda que estamos en Instagram y Twitter y el próximo episodio hablaremos de cine y moda. Así que no olviden compartir este y escuchar el próximo. Eso es todo, nos escuchamos en la próxima que quieran montarse en la película.